0: 안녕하세요. 주말엔 CBS 아나운서 이강민입니다 이번 주 수요일 오후 4시에 순수 국내 기술로 만든 한국형 발사체 누리호가 다시 날아오릅니다. 지난해 10월 1차 발사 때는 성공까지 딱 46초를 남기고 목표 속도에 도달하지 못하면서 아쉬움을 남겼었는데 8개월 동안 미흡한 부분을 잘 보완했다고 하고 또 발사 당일 날씨도 괜찮을 거라고 합니다. 이번 발사에 성공하면 우리나라는 세계 일곱 번째로 우주 강대국 위치에 오르게 됐는데요. 이 한국형 발사체 사업이 2010년에 착수해서 무려 10년 넘게 연구원들이 묵묵히 노력해온 프로젝트입니다. 2차 발사가 성공하면 더없이 좋겠지만 설사 성공하지 못한다 하더라도 그동안의 기술 축적이 사라지는 게 아니죠. 꼭 필요한 우주 역량 강화를 위해서라도 시간이 좀 걸려도 기꺼이 인내해주는 국민들의 성원이 필요할 것 같습니다. 주말엔 CBS 광고 듣고 시작해보죠. 2022년 6월 12일 주일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 이태원 클라스 OST 중에 가호의 시작이었습니다. 강민 아나운서 과 5시 뉴스 할때두번 발음 꼬이셨습니다라고 시작부터 힘 빼주는 분 계시네요. 반갑습니다. 야 시간이 정말 빠르네요 어~ 누리호 (1차) 발사했을 때전 국민이 다 같이 조마조마한 마음으로 지켜봤던 게 엊그제 같은데 벌써 (8개월이) 지나서 약속한 (2차) 발사 시기가 돌아왔습니다 이번 주 수요일 오후 4시이요그 연구원분들은 지금 얼마나 예 긴장이 되겠습니까 원래 군생활도 남의 군생활 순식간에 지나간다고 하듯이 예, 우리는 뭐 (8개월) 후딱 지나간 것 같지만 그분들은 그동안 하루하루가 정말 피가 말렸을 것 같습니다. 어, 어제까지는 뭐비 소식이 있을 수다, 수가 있다 이런 얘기가 있어서 걱정을 했다고 하는데 다행히 발사 당일은 날씨가 괜찮을 거라고 하고요. 또 워낙에 거대한 프로젝트이기 때문에 어떤 변수가 생길지는 아무도 모릅니다. 5분짜리 뉴스 하는데도 발음이 두번 꼬이는데 이거는 뭐 얼마나 챙길 게 많겠습니까? 그죠. 우리는 응원하는 마음으로 지켜보면 되겠죠. 누리호 파이팅. 자, 주말엔 CBS 오늘도 8시까지 함께합니다. 세상 어떻게 돌아가는지 1부에서 챙겨보시고 또 2부에는 말랑말랑한 코너들 준비시켜놨으니까 이 사람들이 어떤 얘기하나 잘 들어보시길 바랍니다. 뉴스에 관한 의견이나 일상사연 있으신 분들은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 되는 샵1212 문자메시지 공자인 CBS 레인보우 애플리케이션으로 보내주시면 몇 분께 간식 쿠폰도 보내드립니다. 현장 뉴스로 가보죠. 현장뉴스 서울신문 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자 정치권 소식부터 한번 들어가 보겠습니다. 에 아, 일단 국민의힘 이준석 대표가 이제 취임한 지 1주년이 됐군요.
1: 네. 어, 헌정사상 첫 30대 영선 대표로 주목을 받았었는데요. 음. 오늘 국회에서 취임 1주년 기자간담회를 열어서 소감을 밝혔습니다. 무려 1시간 30분 동안 이야. 굉장히 많은 이야기를 했는데 어, 이준석 대표의 목소리 직접 들어보시죠.
0: 이게 벌써 1년이 됐습니다. 어, 제가 취임한 게 6월 11일 어, 날짜는 잊지 못할 날짜인 것 같은데 지난 1년 동안에 저에게 주어졌던 역할은 이미 성공적으로 했다라고 저는 생각합니다. 제가 당대표가 될때 많은 당원들과 국민들의 기대가 결국에는 정권 교체에 있었다는 것을 알고 있었고 그래서 그것이 지상과제라고 생각하고 달려온 것이 1년이었습니다. 지난 1년간의 소회를 담담하게 밝혔군요.
1: 어, 담담하진 않았고요. 아, 현장에서는 굉장히, 음. 어, 격정적인 감정도 이제 토로를 어, 했습니다. 어, 어떤 일가있습니까 자, 일단, 어, 이준석 대표는 지금, 어, 대선을 이겼고요. 그리고 지방선거 2연승을 거둔 대표입니다. 그럼에도 굉장히 이제 많은 공격들을 받고 있는데, 음. 그래서 그 부분에 대해서 그동안 선거에 이기기 위해 당을 위한 정치를 했지만, 이제 제대로 자기 정치를 해보겠다라고 했습니다. 자기
0: 정치를 하겠다. 네,
1: 어, 내가 이루고 싶은 세상 내가 옳다고 생각했던 세상 내가 옳다고 생각하는 당을 만들기 위해서 이제부터는 제 의견을 더 많이 투영시키겠다라고 했고요. 어, 그리고 그동안 이 당의 대선과 지선을 이기는 과정에서 제 개인이 자기 정치 측면에서 입은 피해가 너무 심하다. 이제부터 그런 것들을 따져 물을 것이다. 적어도 당당하게 논쟁하고 옳은 방향으로 세상을 바꾸기 위해서 제 노력을 하겠다라고 음, 했습니다. 진짜
0: 격정적이네요.
1: <웃음> 네 그리고 아직 전 하고 싶은 게 굉장히 많다라면서 나는 남은 1년 동안 네. 어, 더할 일이 많다라는 거고 또 일각에서 제기했던 뭐 당대표를 중도에 내려 그 유학을 간다든지, 네. 뭐, 이런 부분에 대해서는 일축을 했습니다. 네. 어, 자, 그리고 당내 인사들과 이제 여러 갈등들이 있었잖아요. 뭐, 대선과정에서는 윤석열 대통령 당시 후보와도 갈등이 있었는데, 어, 당대표가 된 뒤로 저는 무수히 지적을 받으면서 여기까지 왔다. 그 지적이라는 게 보통 태도와 싸가지론에 관한 아. 게 많았다. 라고 이제 그동안.
0: 내용과는
1: 네. 아. 어, 그리고 많은 사람들이 선의로 조언을 했는지 모르겠지만 다받아들이 그러면 제가 프랑켄슈타인이 된다. 음. 따뜻한 아이스 아메리카노를 달라는 취지의 말도 많이 들었다. <웃음> 이러니까 어, 그 의견들이 맞지 않는 것들이 있었는데 그걸 다 수용을 했다면 좀 괴물이 됐을 것이다. 앞뒤가 음. 맞았지 않을 것이다. 이제 이런 주장입니다. 예. 어, 그리고 이제 그동안의 지도자는 나는 이제 선거를 치르는 전시 지도자였고 음. 지금부터는 평시 지도자다. 그러니까 더 강한 개혁 음. 또 이제 본인이 원하는 바를 향해서 더 강력하게 나아가겠다. 음. 이런 부분을 이야기 했고요. 그리고 네. 또 하나 이제 오늘 좀 기자들이 재밌었던 게 어, 나를 흑화하게 하지 말라. <웃음> 어, 어. 이제 본인이 이제 뭐 선동 여론의 저기 어, 굉장히 잘하는 사람이다 이렇게 표현을 하면서 음. 흑화하게 하지 말라라면서 앞으로의 개혁 과제들을 이야기를 했습니다. 그래요.
0: 자기 정치를 해보겠다. 이제 앞서 정진석 의원이 그이 대표 우크라이나 방문을 두고 뭐 자기 정치라면 보통 문제가 아니다 이런 식으로 SNS에 올렸기 때문에. 뭐 이를 겨냥한 일종의 포부가 아닌가 싶기도 한데 그럼 정진석 의원과의 갈등은 이제 가라앉는다고 봐도 될까요?
1: 네, 어, 일단은 지난 주에 마무리가 됐고요. 오늘도 정진석 의원은 이 이제 지금 가뭄으로 고통받고 있는 농심 음. 이제 현장 방문한 게시물을 페이스북에 올렸고요. 네. 이제 더 이제 그런 설전이나 말싸움은 없을 것으로 보입니다. 그래요.
0: 자 그리고 여당 내첫 친윤 조직으로 주목받았던 민들레. 어, 어제 장재원 의원이 참여하지 않겠다 의사를 밝혔는데, 지금 어떻게 되고 있습니까?
1: 어, 장재원 의원이 어제 불참 선언을 한데 이어서 오늘은 이제 공식적인 모임을 이제 주도하는 의원이죠. 국민의힘의 이용호 의원이 글을 올려서 멈춰야겠다라는 어. 글을 올렸습니다. 예. 자, 일단 이용호 의원은 이건 정말 윤석열 정부의 도움이 되고자 하는 시, 취재에서 시작한 순수한 의원 모임이다. 이제 이 점을 다시 한번 강조를 했고요. 어, 오는 사람 막지 않고 가는 사람 잡지 않는 그런 오픈 플랫폼이다. 그러니까 친윤 친윤석열 어떤 의원들의 그 어떤 그 개파를 조직하려던 게 아니다. 이 부분을 다시 한번 설명을 겠습니다신현
0: 비윤으로 간다. 뭐 이런 구도에 대한 우려가 있었으니까.
1: 네. 어, 그러면서도 민들레는 민심을 들을래의 약자인데 정작 민들레에 대한 민심은 오해 때문에 그다지 좋지 않은 것 같다. 음. 민들레 열차를 잠시 멈추고 의견을 나눠보는 게 필요하겠다. 소나기는 피해가야겠다라고 글을 올렸습니다. <웃음>
0: 감성적이네요.
1: 네, 일단 원래는 15일쯤에 이제 출범을 하려고 했고요. 어, 일부 의원들의 장지원 의원이 빠져도 어, 계획대로 모임을 진행하겠다라고 했었는데 아, 예. 일단은 중단이 된 것으로 볼수 아, 있습니다.
0: 일단은 브레이크가 걸렸다. 예. 자, 그리고 지방선거 경기지사 당내 경선에서 패배했던 유승민 전 의원이 오늘 오랜만에 북콘서트에서 모습을 드러냈다고요?
1: 네. 어제 서울 양재동 한 서점에서 이제 최근에 야수의 본능으로 부딪혀라라는 신간을 냈는데요. 요 관련된 북콘서트를 열었습니다. 어. 어, 어제 콘서트에는 이준석 대표도 참석을 했고요. 또 강대식, 김예지, 신원식, 유경준 의원, 또 김세연, 오신환 전 의원 등친유기 인사들이 총출동했습니다. 음. 이제 북콘서트에서는 나는 보수 정치인 중에서 복지와 분배에 전향적인 생각을 가진 사람 중한 명이다. 복지는 정치의 영역이고 성장과 생산은 시장의 영역인데 이 영역에서 소득과 일자리를 만들어내지 못하면 양극화, 불평등, 저출산 이런 문제들을 하나도 해결할 수 없다라고 음. 강조를 했습니다.
0: 그럼 이거를 정계 복귀의 어떤 신호탄으로 볼 수도 있는 건가요? 아,
1: 그래서 일각에서는 현실 정치를 재개하는 것 아니냐 이런 가능성이 나왔는데요. 네. 어, 그런 것은 아니다. 이것은 책을 냈기 때문에 이제 콘서트를 한 것이고요. 지난 4월 2 0일 2 0 2 1 경기지사 경선 패배 후에 올렸던 페이스북 글이 있습니다. 네. 어, 여기가 멈출 곳이다. 내가 사랑하는 이 나라를 위해서 새로운 길을 찾겠다는 데는 음. 변함이 없다라고 했고요. 어, 그 기조가 어제까지도 이어는 졌는데 또 정치는 생물이고 음. 어, 조금 더 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 아무도 모른다. 이번 네. 예. 더불어민주당 소식을 보겠습니다. 전당대회 앞두고 개파 경쟁이 굉장히 치열한 상황에서 지난주에 우상호 비대위가 출범했는데 오늘 우상호 위원장이 첫 기자간담회 열었다고요?
1: 네 오늘 오전에 국회에서 비대위원장으로 인준된 뒤에 첫 기자간담회를 가졌고요 우상호 위원장의 발언 먼저 들어보시겠습니다
0: 민주당의 가장 큰 위기 요인이 무엇이냐 저는 첫 번째는 신뢰의 위기가 왔다 이렇게 보고 있습니다 국민들이 민주당에 걸고 있었던 기대가 많이 악화되었다 두 번째 민주당의 두 번째 위기 요인은 분열의 위기라고 생각합니다. 지난번 대통령 선거의 경선 과정에서부터 불거졌던 개파간의 갈등과 감정적 골, 이것을 지방선거에서 온전히 극복하지 못했다. 저는 그렇게 평가하고요. 우상호 위원장이 뭐당 기강잡기에 들어갔다 이런 분석이 나오더라고요.
1: 네 오늘 확실하게 인신공격이나 흑색선전, 개파 분열적 언어를 엄격하게 금지하겠다라고 경고를 했습니다. 어, 선거에 진 정당이 남탓을 하고 상대 개파의 책임만 강조하는 방식으로는 국민 신뢰를 회복할 수 없다. 음. 이게 이제 배경이고요. 예. 그리고 수박이라는 단어를 쓰는 분들은 가만히 안 두겠다. 수박. 네 어. 가만히 안 두겠다라고 했습니다 <웃음> 예. 이제 수박이 무슨 뜻이냐면은 이 민주당 지지자들 사이에서 쓰이는 약간 은어 같은 건데요 예. 수박이 겉이랑 속이 색이 다르잖아요 그렇죠. 그러니까 겉과 속이 다른 배신자다 음. 이렇게 낯잡아 부르는 그런 용어였습니다 예. 이제 주로 이재명 의원 지지자들이 이제 이낙연 전 대표의 측근 등 친문계 정치인들을 비난할 때 사용했던 음. 은어입니다 어, 그러면서 이 우상호 위원장이 수박이 뭐냐 겉은 민주당이. 인데 속은 국민의 힘이라는 것이지 않냐 음. 같은 당인데 어떻게 그럴 수가 있느냐면서 가만 안두겠다라고 어. 이제 고강도 경고를 했고요. 예. 그리고 이제 여러 허, 여러 현안들에 대한 입장도 밝혔습니다. 이 검수완박 입법 과정에서 꼼수 탈당을 했던 민영배 의원 이제 복당을 시도할 것이다라고 이제 전망이 나오는데 네. 그럴 계획이 없다라고 밝혔고요.
0: 예. 원칙대로 가겠다는
1: 거죠. 네. 그리고 이제 윤석열 대통령을 향해서는 지난 이 일에 이 대한민국과 브라질 국가대표 평가전이 있었던 날 예. 손흥민 선수한테 인 이제 최고 등급의 체육훈장인 청룡장을 쓰여 있잖아요. 음, 그렇죠. 이제 요거와 관련해서 가뭄으로 채소값이 올라서 서민 밥상에 고통이 생기는데 정부는 물가 대책위원회 한번 나지 않았다. 손흥민과 사진을 찍을 때인가?라고 비판했습니다.
0: <웃음> 아, 민생을 더 챙겨라 뭐 이런 메시인것 같은데 그 수박 논쟁이 그러니까 최근에 민주당 이원우 의원이 그러니까 수박 얘기를 들었던 것 같은데. 이런 수박 논쟁으로 촉발된 개파 갈등이 오늘도 이어졌다고요?
1: 네, 어제 수박 관련해서 계속 논쟁을 벌였던 이원우 의원과 김남국 의원이 오늘은 철없의 해체를 주고 다시 싸웠습니다. 아. 자, 철음에는 민주당의 강경파 이제 법. 사위에 이제 포진돼 있는 의원들이 꾸린 이제 강경파로 분류가 되잖아요. 그런데 이제 이현욱 의원이 오늘 페이스북에 정치 훌리건을 없애기 위해 나서야 할 분들이 이재명 의원과 그 측근 정치인들이다. 그중 하나로 자리 잡고 있는 모임이 철험회다. 해체를 말씀드리는 것이다. 라면서 어, 어제에 이어서 어제도 철험회 왜 해산 안 하느냐 해산을 권유드린다고 라 했는데 오늘도 해산을 촉구했습니다. 그랬더니 이 철험회의 멤버이자 이재명 의원의 측근으로 알려진 김남국 의원이 지금까지 개파 정치로 천수를 누렸던 분들이 느닷없이 개파를 해체 선언하느냐라고 이현욱 의원을 맞받아쳤습니다. 음. 이제 의원의 의원은 당내에서는 SK계, 정세균계로 음. 이제 꼽히는데요. 예. 어, 생쪽 맞게 정치 윤리건 친명계 얘기하면서 철험해체를 하라는 말을 하면서 무슨 토론을 하자는 것이냐. 음. 모기 한 마리를 잡았는데 또한 마리가 날아다닌다라면서 맞받았습니다.
0: 아, 그러니까 이현욱 의원이 모기라는 거죠? 그렇습니다. <웃음> 참참신한 비유 많이 어요 이런 비유 나오면 기자들은 좋아합니까?
1: 어, 약간 의원들이 저걸 쓰면서 얼만큼 좋아했을지에 대해서 저희들이 <웃음> 평가를 그걸 해봅니다. 또 좋아하고. 네. 네,
0: 알겠습니다. 자 민주당의 어떤 계파 갈등, 뭐 팬덤 정치 논란 이런 게 어떻게 해결이 될지 좀 지켜보기로 하고요. 아, 그리고 박지원 전 국가정보원장이 이제 그제 바로 저희가 있는 이 자리에서. 이른바 국정원 X파일을 거론해서 논란이 있었습니다. 오늘 이에 대해서 공개 사과를 했군요.
1: 네. 어, CBS라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해서 국정원이 정치인 기업인 언론인 등의 조난 자료 X파일을 만들어서 보관하고 있다. 어, 이를 폐기해야 하는데 하지 못했다고 주장을 해서 어, 이 논란이 일파만파 번졌습니다. 결국 어제 사과를 했는데요. 어, 페이스북에 EU여하를 막론하고 저의 발언이 제가 몸담았고 자랑스럽게 생각한 국정원과 사랑하는 국정원 직원들에게 부담이 된다면 앞으로 공개 발언 시에 더 유의하도록 하겠다라고 했습니다. 네. 이제 이 국정원의 조난 자료라는 게 인문, 인물들에 대한 이 각종 정보를 수집을 하는 겁니다. 음. 뭐 이강민 아나운서가 네. 어떻다더라.
0: 말상이다. <웃음>
1: <웃음> 말상이라더라. 뭐 네, 퇴근하고는 때 발음이 꼽인다. 뭘 한다더라. 이제 이런 네. 것들을 모아놓은 건데 이게 사실은 불법적인 자료입니다. 아. 예전에는 이제 많이 이거를 사용을 했었는데 지금은 이제 법적으로 이런 걸 수집할 수 없게 돼 있죠. 네. 국내 정치 정부는 수집할 수 없게 돼 있는데 음. 이제 박지원 전 원장이 이 이야기를 하, 했고 또 다른 추가 인터뷰에서는. 엑스파일에 윤석열 대통령에 관한 자료도 있다라는 취지로 말을 해서 더 논란이 됐습니다. 그래서 이제 비판이 거세졌고요. 특히 이제 국정원이 보도자료를 내고 굉장히 강하게 비판을 했습니다. 어, 사실 여부를 떠나서 원장 재직 시절에 알게 된 직무 사항을 공표하는 것은 부적절한 행동이다라고 음. 했고요. 어, 전직 원장의 국정원 업무 관련 발언은 정치적 목적으로 해석되고 국가 안보를 위해 묵묵히 헌신하고 있는 국정원과 직원들을 불필요한 정쟁의 소용돌이 속으로 몰아갈 수 있다라고 했습니다. 음. 그리고 앞으로도 국정원 관련 하지 관련 발언하지 말라라고 네 아, 라고 이야기를 했습니다. 예. 자 그리고 국정원 직원법 제17조에도 요 전현직 직원 누구나 비밀을 엄수해야 하고 음. 원장들 가운데 퇴임 직후 업무 내용을 언론 인터뷰에서 언급한 전례도 없다라고 음. 비판을 했습니다.
0: 그래서 여당에서도 법 발언 자체가 위법이다 이런 식으로 비판했었는데 공개 사과가 나왔습니다. 자, 화물연대 총파업 얘기를 해보죠. 어, 국토교통부와 화물연대가 어제 밤. 까지 이제 열 시간 넘게 협상을 했는데 결국엔 결렬이 됐고 오늘 다시 대화를 재개했다고요?
1: 네, 다행히 오늘 제 대화를 재개를 했습니다. 네. 자, 안전운임제 일몰제 폐지를 요구하는 이 민주노총 공공운수노조 화물연대 총파업이 엿섯째고요 어, 정부가 오늘 오후에 화물연대와의 대화를 다시 시작했습니다. 음. 이제 국토부가 보도 참고 자료를 냈는데요. 어, 화물연대가 안전운임제 일몰제 폐지와 품목 확대 등 기존 입장만 되풀이. 했다라고 이제 국토부의 입장을 밝혔습니다. 네. 자, 일단 그래도 상호 간의 절충점을 찾기 위해서 오늘부터 다시 대화를 재개를 했으니까 음. 좀 이게 어떻게 진행돼야 되는지 봐야 될것 같고요. 네, 네. 자 일단 화물연대 총파업이 이어지면서 물류나는 주말에도 계속되고 있다라고 국토부가 밝혔습니다. 음. 자 일단 오늘 화물연대 조합원 등약 5,900여 명이 전국 14개 지역에서 집회를 벌일 예정이었고요. 어 그리고 국토부는 항만의 장치율이 평시보다 다소 높은 상태다. 장치라는 건 이제 머물러 있는 그 상태를 네. 말하는 겁니다. 예. 그리고 평상시보다 반출입량이 줄어들었다라고 밝혔고요. 음. 어 자동차, 철강, 시멘트 등 일부 품목에서 생산과 출하량이 감소하는 등의 차질이 발생하고 있으나 이 긴급 물량은 경찰의 보호를 통해서 반출하고 있다. 이게 국토부의 설명이었습니다.
0: 음, 너무 장기화되는 거 아니냐 이런 우려가 나오는데 좀좀 좀 입장을 잘 반영해서 절충점을 잘 찾아야겠습니다. 물가 얘기를 하고 마무리해보죠. 요새 우리나라만 물가를 걱정하는 게 아니고 어, OECD 38개 38개 회원국의 4월 소비자 물가 상승률을 봤더니 34년 만에 최고치를 기록했다 이런 소식이네요.
1: 네 4월 소비자 물가 상승률이 9.2%인데 어, 1998년 9월 이후 34년 만에 최고치입니다. 어, 우크라이나 전쟁이 발발한 2월에는 한 7.8% 정도였고요, 3월에는 8.8%, 그리고 4월에는 9.2%까지 올라온 겁니다. 음. 특히 이제 가장 많이 오른 게 식료품입니다. 네. 어, 4월에도 11.5%로요, 지난달의 10.0%보다 1.5% 포인트 올랐습니다. 음. 이 식료품 물가가 물가 상승을 주도했다는 점에서 이 전쟁의 여파가 확인이 되고 있는 겁니다. 음. 어, 러시아와 우크라이나의 이 계속된 전쟁이 주요 곡물의 세계적 작황부진, 또 공급망 혼란, 식량 보호주의 등과 맞물리면서 이두 나라의 주산물인 밀, 네. 밀을 비롯해서 이 식료품 가격이 전반적으로 올랐습니다. 그리고 또 OECD 회원국의 서비스 물가 상승률도 같은 기간 3.9%에서 4.4%로 높아졌습니다. 네. 그런데 회원국별로는 조금 차이가 있습니다. 그래요? 터키는 7 0점 0%. 르키 음, 네. 아네 지난주에 튀르키에로 트리... 하기로 약속했기 때문에 맞습니다. 예. 이 기록적인 수치를 보였고요. <웃음> 또 에스토니아도 18.9%, 리투아니아도 16.8%까지 기록을 했습니다. 음. 어, 이제 이탈리아는 6.0%, 스페인 8.3%, 미국은 8.3% 이런 다섯 개국은 조금 상승률이 내리는 추세였고요. 네. 자, 일단 한국은 4.8%로, 이, 일본과 스위스가 2.5%, 이스라엘이 4.0% 상대적으로 선방을 했습니다. 이게
0: 좀 나은 편입니까?
1: 네, 나은 야, 편입니다. 그렇구나. 굉장히 힘든데, 아, 세계적인 추세에서는 일단은 선방을 한 아, 상황이고요. 예. 그런데 이제 앞으로도 이 물가의 고공행진은 계속될 수밖에 없그 때문에 어, 계속 올라갈 수밖에 아, 없는 상황입니다. 네,
0: 뭐 금리도 계속 올라갈 것 같고 한동안 뭐 계속 오를 것 같다 이런 전망 자체가 사람을 좀 답답하게 하는 그런 느낌인 것 같습니다. 여기까지 서울시문 손지은 기자와 오늘 주요 뉴스 살펴봤어요. 고맙습니다. 감사합니다. 정의성 님께서요. 뉴스를 제목만 봤었는데 그 수박이라는 표현이 겉과 속이 다르다 그런 뜻이었네요. 홍창희 님께서는 지금 수박을 실제로 드시고 계신데 어 제가 먹고 있는 수박은 겉과 속은 다르지만 달고 맛있습니다. 라고 보내주셨습니다. 수박은 죄가 없죠. 강산의 할아버지와 수박 듣고 인터뷰를 이어갑니다. 초대석 시간입니다. 러시아의 우크라이나 침공이 시작된 게 2월 24일이었으니까 이제 두 나라의 전쟁이 100일을 넘어서 넉 달째로 접어들고 있습니다. 인적 물적 피해가 막대한 우크라이나는 서방 국가들에더 적극적인 군사원조를 요청했고 우리나라에도 계속적으로 무기 지원을 요청하고 있는데요. 지금까지 우리 정부는 살상용 무기 지원은 신중한 검토가 필요하다. 사실상 부정적인 입장을 견지해왔습니다. 최근에 나온 보도를 보면 우리가 다른 나라를 거쳐서 우회적으로 무기를 지원할 수도 있다. 이런 얘기가 나오면서 기류가 조금 바뀐 것인지 관심을 모으고 있는데요. 이 시간에 관련해서 전문가를 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 한국외대 노억과 재성훈 교수를 전화 연결했습니다. 교수님 나와 계십니까?
2: 예 안녕하십니까?
0: 예 반갑습니다. 아, 일단 본론으로 들어가기 전에요. 교수님께서는 지금 전쟁 상황 어떻게 보고 계십니까?
2: 아, 어, 지금 뭐, 총체적으로 평가하면, 우크라이나 군이, 어, 상당히 완강하게 잘 버티고 있다, 이렇게 생각이 들고요. 음. 또, 또 반면에, 러시아도 전방위적인, 어, 서방의 제재, 그리고 우크라이나 군의 저항에 맞서서, 또 잘, 또 다른 한편으로도 잘 버티고 있다, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 음, 그렇군요. 러시아군이 한동안은 수도 키우 이 쪽을 공략하다가 지금은 뭐 전력의 대부분을 동남부 돈바스 지역 쪽에 집중하고 있는 것 같습니다.
2: 예, 네, 그렇죠. 아. 지금 3월 중순 정도부터 돈바스 어, 지역 그러니까 러시아 와그 지역 공화국 입장에서는 수복이라고 이제 표현을 하는데요. 예. 그 돈바스 지역을 점령하기 위해서 이 총공세를 하고 있죠.
0: 아. 그 러시아의 우크라이나 침공 100일째 되던 날인 지난 3일에 러시아 크레밍궁 대변인이 예. 이런 말을 했더라고요 러시아는 모든 목표가 달성될 때까지 이 군사 작전을 계속할 것이다. 예. 그럼 우리가 지금 러시아의 목표가 어디까지라고 봐야 되는 걸까요?
2: 어1단계 목표니까 그러 가장 그, 핵심적인 목표는 돈바스 지역에 대한 완전한 통제를 확보하는 것이 될 거고요. 음, 예. 더 다른 한편에서는 그 러시아의 동남부 지역, 아니, 그러니까 우카이의 동남부 지역에 이른바 친노 벨트가 있습니다. 네, 친노 선양을 가진 지역이죠. 이 지역에 대해서, 이 지역을 지금 점령하고 있는데 이 지역에 대한 에, 통제를 또 러시아화를 진행하는 것, 음. 이것이 이제 에, 목표가 있 것으로 보입니다.
0: 네, 돈바스 지역 확보는 지금 몇 퍼센트 정도나 이루어졌다고 봐야 되는 거죠?
2: 어 돈바스 지역은 이제 우크라이나 의 동부 지역의 두개주 그러니까 루간스크 주와 도네츠크 주를 어, 한꺼번에 일, 일컬어서 이렇게 말하고 있는데요. 네. 이 지역 한 70% 정도는 이제 러시아가 어, 러시아와 이두 공화국의 예, 군이 이제 장악을 하고 있습니다. 아. 젤렌스키 대통령이 그 6월 3일에 네. 예, 러시아가 우크라이나 영토의 20% 정도 를 점령했다고 이렇게 언급한 바 있습니다. 예. 제가 조금 더 자세하게 살펴보니까 네. 크림반도를 포함해서 약 25%, 그러니까 4분의 1 정도가 아. 러시아가 점령한 지역인 것 같습니다.
0: 음 그렇군요. 근데 일부 외신 보도를 보니까 뭐 러시아가 예, 예. 돈바스 지역을 완전히 확보하고 나면 전쟁을 끝낼 수 있다. 뭐 이런 분석도 있던데 교수님은 어떻게 보시나요?
2: 어, 돈바스 지역을 확보하는 것은 1차적인 목표가 될 것이고요. 예. 근데 지금 문제는 어. 음, 동남부 지역에서 그러니까 남부 지역을 중심으로 해서 헤르손주 큰반도 바로 위에 있는 게 이제 헤르손주거든요. 네. 그리고 헤르손주와 돈바스 사이에 있는 게 자포자자포리자주입니다. 아,
0: 이두
2: 주에 대해서 러시아가 거의 이제 점령을 했거든요. 예. 이두 주에서는 러시아 와 통화인 루블이 통용되고 있고요. 이미 그리고 예예 예, 그렇죠. 그리고 러시아의 연금 뭐 사회 보조금도 지급되고 있고.
0: 어
2: 아, 예. 러시아 와 방송은 물론이고 인터넷 통신도 다 연결이 돼 있고 또. 국적 취득 간소화 조치를 시행을 해서 네. 어 제가 알기로는 6월 12일 최초로 처음으로 이 지역 주민들에게 그 여권 발급이 이루어지는 어, 것으로 알고 있습니다. 예 그리고 이두 지역의 민군 합동 정부가 이미 러시아의 병합을 요청할 거라 공언한 바 있, 있기 때문에 네네. 러시아가 돈바스 지역만으로 만족하지는 않고 이두 지역의 운명까지도 아. 어 결정하려 할것 같습니다.
0: 남쪽 지역까지는 욕심을 낼 것이다.
2: 네 최소한의 어. 러시아의 목표로 보입니다 그렇군요 어,
0: 러시아에 대해서 여러 나라들이 경제 제재를 가하고 있는데 어, 러시아 입장에서 어느 정도의 타격을 입고 있다고 보시나요?
2: 아, 사실 경제 제재 자체는 어, 전쟁을 막는 데는 어, 큰 기여를 하고 있지는 못한 것 같습니다 어. 러시아의 경제 상황은 그런대로 양호한 편으로 파악되고 있거든요. 네. 네, 달러는 유로 대비 환율도 현재 안정을 되찾아고 증시도 회복되고 있고요. 음. 그리고 러시아 정부 에너지 자원 루블, 에너지 자원을 루블로 결제하라는 이런 요구하고, 네네. 또 환율 방어 정책이라든지,
0: 음.
2: 아니면 제재 피해 기업 지원 정책, 이런 것들이 효과를 좀 발휘하고 있는 것으로 보이고요. 네. 에너지 자, 에너지 가격 급등으로 인해서 사상 최대 무역 흑자 기록이 예상돼서 좀 굉장히 좀 이상한 상황이죠.
0: 아, 오히려 사상 최대 흑자. 예, 그리고
2: 국제 에너지 가격이 급등하니까 어... 그렇게된거고요 물가는 많이 올랐습니다. 하지만 아직은 버티만 하다는 것이 좋은 것 같습니다.
0: 아. 예. 우리나라는 좀 적극적으로 제재를 한 편에 속하나요? 어떤가요?
2: 어, 한국은 비유럽 어, 국가 중에는 몇안 되는 제재에 참여하고 있는 국가고요. 예. 그리고 특히나 이제 우리는 헌법상으로 러시아와 국경을 접하고 있는 나라잖아요.
0: 북한과 예. 이제 마주하고 있으니까
2: 그렇죠 그러니까 예. 이제 한반도가 접하고 있는 것인데 네. 그런 국가들 중에는 우리가 유일한 아시아 국가입니다 음. 그래서 어느 정도 국제사회에서 책임있는 역할은 하고 있다라는 생각이 들고요 네 예. 어, 우리가 러시아는 사실은 이제 한국과의 협력 한국과의 관계를 계속해서 어, 유지하고 싶어 하는 것 같습니다
0: 예. 아 그렇습니까
2: 예예 예. 그거는 어, 제재에 참여한 국가들을 러시아가 비우호 국가로 예, 그러니까. 지정을 했거든요. 예, 네. 예 그런데 이 비우호 국가들에 대해서는 비자 간소화 조치들을 다 중단시켰어요. 네. 근데 한국은 중단 한국에 대해서는 중단시키질 않았습니다.
0: 아, 완전 히 침을 지진 않았다.
2: 그렇죠. 그러니까 음. 러시아가 유럽에서 고립이 되면 고립될수록. 어~ 동북아에 대한 관심은 더 커질 겁니다 예. 그런데 동북아에서 일본과의 관계가 굉장히 파탄이 났거든요 이번 전쟁을 되기로 해서 음. 예 그런데 예, 그러면 이제 그~ 자신의 극동 지역 개발이라든지 음. 예, 자국 경제에서 중국에 대한 의존도가 너무 커지지 않습니까? 네. 그래서 한국과의 협력의 여지를 계속 아... 열어두고 가져가고 싶은 의도가 있는 아... 것으로 보입니다.
0: 우리까지 완전히 놔버릴 수는 없는 상황이다. 러시아도.
2: 우리 입장에서도 그런, 거, 그런 거죠. 사실 러시아와의 관계를 완전히 단절하는 것은 우리 국립에는 도움이 되지 않죠.
0: 예. 아, 이제 우크라이나 측에서는 지금 뭐 전에 젤렌스키 대통령이 우리 국회에서 화상연설을 하기도 했고 또 엊그제도 네. 우크라이나 외교차관이 방한을 해서 이런 말을 했습니다만 무기 지원을 좀 해달라 이렇게 요청을 하고 있는데 이에 대해서 어떤 입장이신가요?
2: 어, 우리가 이제 먼저 언급할 것은 지난번에 국회 도서관에서 그 화상으로 달전기 대통령이 연설을 했을 때, 네, 우리가 좀 적극적으로 국회의원이든지 관계자들이 좀 음. 경청하는 모습을 보여줬으면 더 좋았는데 그게 좀. 아쉬운 점으로 아직까지도 우리가 느끼고 있는 것 같아요. 예, 예. 그래서 조금이라도 저 우크라이나에 대한 지원을 어, 해주고 싶은 생각이 있는 것 같습니다. 그런데
0: 음.
2: 한국이 캐나다나 호주처럼 지리적으로 러시아와 멀리 떨어져 있는 위치에 있다면 네. 또 프랑스나 독일처럼 지정학적인 약점이 없는 나라라면 국이 지원을 해도 큰 문제가 없을 수도 있습니다. 그런데. 근데 음. 한국 입장에서는 지리적으로도 이제 한반도가 한반도가 러시아 국경을 잡고 있으니까 여기가 인정하게되고요또 예. 비핵화와 통일이라는 한반도 문제 해결에서 영향력을 미칠 수 있는 유관국이자 지스까러시아가 네. 예, 그런 점들을 좀 고려를 해야 될것 같고 음. 또 사실 이번 전쟁으로 한반도를 둘러싼 동북아에서 강대국간 대립구도가 명확해지면서 네. 한국의 외교적 자율성이 매우 줄어들었습니다. 음. 그리고 그런데 이제 우리는 지난 30년간 정권 교체와 무관하게 이 북방 삼각, 남강, 남방 삼각이라고 하죠. 이 대립구도 약화를 추구를 했고, 예. 이게 저는 한국이 외교적 자유성 확보하는 기반이었다고 봅니다. 음. 그런데 우크라이나에 대한 무기 지원은 한국이 러시아에 대해서 적대행위를 하는 것으로 인식될 수밖에 없다고 보고요. 음. 또, 러시아는 수교 이후 지난 30년간 북한에 대한 무기 지원이나 군사기술 지원을 하지 않음으로써 최소한의 신뢰를 지켰습니다. 아,
0: 북한의 무기 지원이 수교 이후에는 없었나요? 없었습니다. 아, 그렇군요.
2: 예, 그런데 이제 우리가 러시아가 만약에 북한에 대해서 무기 지원이나 군사기술 지원을 한다고 하면 예. 또 예를 들어 뭐 이런 경우는 예를 들고 싶지도 않지만 남북 간에 전쟁이 있는데 네네. 시리아가 북한을 지원하는데 뭐 탄약이 부족하다. 그래서 어 러시아가 시리아에 대한 그 북한을 지원하기 위해서 우회적으로 시리아에 탄약을 지원한다. 어. 이것도 우리는 적대 행위로 해석하지 않을까요? 어. 그러니까 최근에 나온 캐나다를 캐나다에 대한 그 그러니까 우크라이나 지원을 위해서 우의 지원하는 것이 예, 예. 그렇게 해석될 수 있다는 겁니다, 제 말은. 아, 그
0: 그러니까 지금. 이 소식을 처음 접하신 청취자분들을 위해서 이 우회 지원이라는 거는 뭐 말씀하신 캐나다나 뭐 폴란드, 노르웨이 같은 이렇게 우크라이나에 무기 지원을 하는 나라에서 우크라이나에 무기를 보내면 자국의 비축분이 부족해지니까 그만큼을 그렇죠. 우리한테서 수입하겠다 이거잖아요. 그렇죠. 근데 이 또한 네. 러시아와의 관계에서는 충분히 악영향을 미칠 요인이 될수 있다. 이렇게 보시는
2: 겁니다. 네, 네. 우리가 사실 그뭐 지금 이제 언론 보도 나오면 캐나다에 대한 것으로 캐나다에 대한 탄약 지원으로 나왔는데 네. 어, 그런데 이제 우리 정부나 방산기업이 이거를 고용이 수출을 한다면 예를 들어서요. 그럼, 그러면 일상적인 무역행위로 보일 수 있겠지만 이게 우크라이나에 대한 우회지원이라고 언급할 수 밖에 없는 상황이지 않습니까? 음. 우리가 지원하는, 그, 뭐 수출을 하는 이유가 우회지원을 하기 위해서 저렴한 가격에 수출 하는 것이니까. 예, 예. 그거는 런시아에게 적대행위로 가질될수 있다고 봅니다.
0: 음. 뭐 이제 계속 인도적인 차원에서만 지원이 이루어지는 게 바람직하다라고 보시는 견해 같은데
2: 그런데
0: 어, 우크라이나 우리가... 외무차관이 얼마 전에 그 우크라이나에 군사지원 제공하면 이것도 어쨌든 그 무고한 생명을 보호하는 행위니까 이것도 인도적인 차원의 지원일 수 있다 이런 얘기도 했더라고요.
2: 그런데 이 전쟁에서 딜레마가 있습니다. 네. 어... 어? 이 결산전을 하겠다는 우크라이나에게 희생이 커지더라도 무기를 네. 대해 주면서 싸우라고 하는 것이 더 도덕적이지 도덕적인지 음. 아니면 병역과 민간인의 희생을 줄이기 위해서 우리가 인도적 지원을 하면서 영토 일부를 포기하도록 협상을 하라고 하는 것이 도덕적인지 음. 유럽 국가들도 이 대분 이런 딜레마에 에, 처해 있다고 생각을 합니다 네네. 네. 네, 그래서 지금 이제 서유럽 국가들은 어 우크라이나가 이렇게 오래 버틸 지도 몰랐고 또 러시아가 이렇게 오래 전쟁을 끌면서도 버틸 수 있을지 몰랐습니다. 그래서 예, 음. 지금 현재 뭐 독일이나 프랑스또 이태리까지도 어, 휴전과 협상을 촉구하고 있는 상황이에요. 네. 그래서 우리가 좀더신중한 신중하고 좀 냉정을 잡을 필요가 있다고 생각이 들어요. 음. 네,
0: 알겠습니다. 어 일각에서는 이런 우회 지원 방식이 갑자기 수면위로 떠오른 데 있어서 이면에 미국의 압력이 있지 않았을까 이런 얘기도 있더라고요. 어떻게 보십니까? 예.
2: 미국의 압력은 뭐 당연히 있었다고 저는 보고요. 어. 이미 2014년에 크림반도 병합 이후에 우리가 이제 크림반도 병합을 인정할 수 없지만 우리 정부가 예. 대결은 하지 않는 이런 방식을 취했었잖아요. 네네. 그럼에도 불구하고 러시아 고위급 들이 방문하는 것에 대해서 우리가 굉장히 미국의 응를 많이 봤습니다 우리 정부가. 아. 예. 예. 그리고 미국과 나토의 지원 요청이 있었다는 건 이미 언론에서 보도된 바가 있고요. 음. 예.
0: 알겠습니다좀 어, 시간 이 있어서 다른 것들 좀 여쭤보겠습니다. 네, 네. 그 우크라이나 난민이 이제 유럽 곳곳에 퍼지면서 네. 그 현지에서는 초기에는 굉장히 반기는 분위기였다가 이제는 좀 모습이 달라진 느낌이 있다 이런 얘기도 있더라고요.
2: 예, 지금 난민이 그러니까 국외로 나간 난민 은한 700만 명 정도 돼요. 어, 예. 예, 그러니까 우크라이나 인구의 한 5분의 1 정도가 지금 나온 거거든요, 사실이요. 네. 예, 네, 근데, 어, 그 난민의 절반 이상이 폴란드에 가 있어요. 예, 음. 네, 폴란드에 가 있는데, 이 난민의 반기는 분위기가 약, 좀 약화됐다고 해야 되나요? 이거는 전쟁이 장기화됐기 때문입니다. 예, 네, 전, 네. 네, 난민들이 잠깐 머무는 것이 아니고, 꽤 오래 머무를 수도 있고, 음. 사실 이 전쟁에서 우크라이나가 패배할 경우에 이 난민들이 돌아가지 않을 가능성도 매우 높습니다. 예. 네. 그러면은 이제 자국에서 어 다른 사회적인 문제들이 좀 생길 수 있다 이런 걸좀 우려하는 것 같습니다.
0: 사실 좀 분위기에 조금 좀 변화의 그런 감지는 있는 상황이군요. 네네. 어 이번 달 말에 윤석열 대통령이 첫 해외 방문 일정으로 나토회에 참석하기로 하지 않았습니까? 예예. 그래서 얼마 전에 또 국민의 이준석 대표도 젤렌스키 대통령 만나고 왔고. 네. 어, 이러한 행보들이 앞으로 이제 그 우크라이나나 러시아와의 관계에 있어서 어떤 영향을 미칠 거라고 보시는지도 궁금하네요
2: 아, 우리가, 우리의 외교적 자율성은 제한적이죠. 그 제한적인 상황 속에서 우리가, 에, 뭐라 그럴까요? 굉장히 그, 어, 아주 그, 저, 지혜롭게 움직일 필요가 사실 있는데요. 네. 예, 제한된 우리 선택의 여지가 있고요. 우리가 까 음. 지혜롭게 움직여야 되는데, 어, 우리가 유럽 국가처럼 행동해, 행동하는 것은 매우 적절치 않다고 봅니다. 아. 유럽 국가들만이 가지고 있는 이 전쟁에 보는 관점은 관점과 우리가 보는 관점은 좀 다르다고 봐요. 유럽 국가들은 이 전쟁이 확전도 매우 걱정하고 있고요. 자국 경제에 미칠 타격도 굉장히 걱정하고 있고요. 그리고 이 전쟁에서 무엇보다도, 어, 그, 이 러시아가 완전한 패배를 하는 것이 유럽의 전체 안보 상황에서는 도움이 되지 않는다고 보는 관점도 많아요. 네. 네, 그렇기 때문에 우리가 조금 더 신중하게 움직이고 외교 행보를 할 필요가 있다고 생각이 듭니다. 음. 네.
0: 알겠습니다. 마지막 질문으로 이 질문 드리겠습니다. 전쟁의 빠른 종식을 위해서는 뭐 네. 뭐 베스트 시나리오랄까요? 어떤 부분들이 가장 먼저 이루어져야 한다고 보시는지?
2: 아, 일단은 협상을 해야 될것 같습니다. 지금은... 러시아는 협상을 하고 싶어 하는 것 같아요. 왜냐하면 어느 정도 이 이게 장기화됐을 때어 네. 국제적으로나 국내적으로 어, 더 많은 문제가 생길 거라고 보고 있고요. 그리고 네. 어떻게든 전쟁을 종식 시킬 생각은 있는 거죠. 뭐예 네, 네. 그런데 이제 우크라이나 같은 경우에는 영토를 사실 잃고 있는 상황이기 때문에 네. 협상에 나서기는 쉽지 않습니다. 그런데 예, 보보도 빨리 협상을 시작해야 된다고 봅니다. 그래야 네. 민간인의 희생도 줄이고 또 음. 양측의 병력 손실도 줄일 수 있고 음. 에, 그렇다고 봅니다. 지금 뭐 해법이 다양하지 않습니까 영토 일부 영토를 포기하더라도 전쟁을 멈추는 것이 낫지 않느냐라는 제안도 있고요. 네네. 그런데 모든 가능성을 열어놓고 일단 협상에 임하는 것이 필요하다고 봅니다. 초중반에는 막 협상 소식도
0: 네. 자주 들리더니 요새는 보도가 안 되는 건가요 지금 대화의 통로가 열려 있는 상태입니까
2: 지금 3월 29일 이스탄불에서 있었던 마지막 협상에서 상당한 진전이 사실 있었어요. 예. 근데 그 이후에 우크라이나 입장이 좀 완강해진 거죠.
0: 어떤 부분이 지금 마지막 쟁, 가장 중요한 쟁점인가요?
2: 그러니까 3월 29일 날 우크라이나가 제안했던 사항들을 보면 고 우크라이나가 강대국 안전 보장을 받을 때 크림반도와 돈바스 지역은 적용하지 않는다라고 아, 했거든요. 예, 예. 그러니까 이건 사실 영토 포기로 해석될 수 있는 부분이었어요. 음. 그런데 러시아는 매우 이게 진전이 있었다고 생각했는데 네. 예, 그 직후에 이제 부차에서 민간인 학살 문제가 나오고요. 네. 어 그러면서 이 우크라이나 입장이 완강해졌고 질렌스키 음. 대통령은 협상 전제 조건으로 2월 24일부터 점령한 영토를 어, 러시아군의 철수를 요구했습니다. 를 음. 네, 그래서 이제 협상이 더 이상 진전되지 않고 있는 상황이시죠. 그리고 네. 우크라이나 내에서는 미족석 대표도 키우 어, 갔다 와서 얘기하지 않았을니 내부 정치 상황이 복잡한 것 같다고 얘기했습니다. 네. 의견들이 있는 것 같고 네. 그 이야기는 어, 어, 젤렌스키 정부 내에서도 주전파, 주합파가 나눠져 있는 거예요. 그 아. 상황이요. 그리고 군부 같은 경우에는 현재 지금 전선에서 퇴각해서 재정비하고 싶은데. 네. 엘렌스키 정부, 그러니까 지도부는 지금 전선을 유지하기를 바라는 것도 있고요. 여러 가지 의견들이 이제 나오고. 복잡하네요. 협상이
0: 있으면 좋겠는데 어, 네네. 여건이 녹록치만하 않은 것 같습니다. 맞습니다. 어, 정말 마지막 질문, 제작진 질문이 하나 들어와서. <웃음> 네. <웃음> 저희가 이제 교수님께서 우리의 자율성이 많이 좁아졌다라고 하셨는데 네네. 어, 이스라엘이 지금 이 문제에서 중립 스탠스를 취하고 있는 것 같습니다. 어, 이스라엘이 중립을 지키는 이런 모습이 우리에게 시사하는 점이 있을까
2: 이스라엘하고 한국을 분류하기는 좀 어렵다고 생각해요 이스라엘은 미국하고도 특수관계가 있고요 음. 우리가 뭐잘 알고 있지 않습니까 유대인 네트워크를 통한 대구하고 그 특수관계도 있고 또 러시아하고 특수관계도 있습니다. 예. 어, 소련이 해체된 이후에 상당히 많은 러시아인들이 유독의 러시아인들을 이스라엘로 갔어요. 음. 그리고 러시아가 어, 푸틴 정부가 중동 문제에 대해서도 적극적으로 관여하는 모습을 보여왔고요. 네. 그래서 우리가 참고하기는 그렇게 적절한 것 같지는 않습니다. 음. 제가 마지막으로 좀 말씀을 드린다 그러면 네. 이 전쟁이 더 장기화될 것인가 음. 협상이 이루어질 수 있을 것인가의 관건은 러시아가 지금 돈바스 지역을 얼마나 빨리 점령하는가에 음. 달려있다고 봐요. 네. 그러니까 러시아는 지금 이 전쟁에서 너무 많은 판돈을 걸었어요 사실. 음. 어 크림반도 병합과 돈바스 독립 인정만으로 만족할 가능성은 저는 거의 없다고 봅니다. 아, 예. 그러니까 적어도 지, 지금 이미 점령한 지역을 포기하고 철수하지는 않을 것 같아요. 네. 예, 그렇다 그러면 이걸 인정하고 협상에 할 것인지 아닌지에 예. 대한 결단이 많이 필요할 것 같고 아, 무엇보다도 이 전쟁의 근본 원인은 탈냉전기3 0년간은 무력 갈등에 있고 미국과 러시아의 패권 전략의 충돌에 있어요. 예. 결국 어, 미국과 러시아의 협상 타협만이 전쟁을 저는 멈출 수 있다 궁극적으로는 음, 그렇게 봅니다
0: 미국의 역할이 막중하군요 네. 예. 네. 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 한국에 대해 노업과 제성훈 교수 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네, 일부 마치겠습니다 본보로봄님께서 참 전쟁이 여러 나라 곤란하게 만드네요 이렇게 길어질 줄 몰랐다 이런 의견들 보내주고 계신데 이적의 그땐 미처 알지 못했지 일부 끝곡으로 남기고요. 잠시 7시 2부에서 뵙겠습니다.